0: Ja, ich bringe ganz herzliche Grüße vom Missionswerk To All Nations und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war, aber ich weiß, ich bin immer wieder mal hier gewesen. Es muss wahrscheinlich schon ein paar Jahre hier sein, weil äh, ihr seid enorm gewachsen. Und das geschieht nicht in ein paar Monaten. Das, da, da ist eine Zeit vergangen und das freut mich sehr, dass, dass ihr hier als Gemeinde wachst, wächst und äh, ja, ich wie gesagt ähm, freue mich, euch heute mit dem Wort Gottes zu dienen. Und bevor bevor wir das tun, bevor wir in die Bibel schauen und ähm, äh, zur Predigt kommen, wollte ich einen kurzen Bericht noch geben von To All Nations von einer von der Arbeit, die wir tun. Und zwar äh, ein groben Überblick, das war im Film eben, was tour Nations alles tut. Ja, wir sind in 33 Ländern aktiv. Ich wollte jetzt etwas ganz Spezielles. Vor einigen Jahren, genau genommen 2015, hatten wir eine Klausurtagung und da hatten wir, eine, das war ein Meilenstein, da hatten wir gesagt, wir wollen noch stärker das sogenannte 1040-Fenster als Ziel für uns nehmen. 1040, das sind die Breitengraden zwischen dem 10. und 14. Breitengrad das kommt gleich auch noch mal kurz vorher, da sind die meisten Menschen, leben dort, die noch nie das Evangelium gehört haben. Ja? Wir haben gerade ja gehört, 3,2 Milliarden, also man spricht davon, 40 Prozent der Menschen weltweit, von den 7,8 Milliarden Menschen, die wir zurzeit auf unserer Welt haben, haben noch nie das Evangelium gehört. Und in diesem 10,40 Fenster leben die meisten Unerreichten. Und deshalb war das unser Anliegen, dass wir gesagt haben, wir wollen noch stärker dorthin arbeiten, dorthin investieren. Und wir sehen heute eine offene Tür im Nahen Osten. Ja? Wie wir das in Offenbarung 3, Vers 8 lesen, da spricht Jesus zu der Gemeinde, das ist eine offene Tür. Das ist dieses 1040 Fenster. In diesem 1040 Fenster leben drei Viertel der gesamten Weltbevölkerung. Ja? Also das, die am meisten bevölkerste, also wenn wir China und Indien nehmen, das sind schon mal zwei ganz große Länder, dann die arabische Welt, die muslimischen Länder, da leben ganz viele Menschen und die meisten unerreichten Menschen sind hier und gleichzeitig sind in diesem 1040-Fenster, arbeiten die wenigsten Missionare. Ja? Man sagt, über 90 Prozent aller Missionare weltweit arbeiten außerhalb des 1040-Fensters. Ja? Deshalb hatten wir damals vor fünf, sechs Jahren als nicht gesagt und den Herrn gefragt, was können wir tun, damit äh, auch noch mehr Missionare in diese Region gehen. Äh, was ich damals nicht wusste, ich sage das mal vorweg, dass der Herr uns rufen wird, sodass ich nur noch bis Ende dieses Jahres Missionsleiter bin und dann übernimmt ein anderer, ein Missionar kommt aus dem vom Missionsfeld zurück, ein Alex Steinbach, und äh, meine Frau und ich, äh, mit unseren zwei Söhnen, wir gehen nächstes Jahr äh, in die arabische Welt, auf die arabische Halbinsel. Wir sind mittlerweile schon äh, zum vierten Mal dort gewesen, auf der arabischen Halbinsel. Und ähm, sind gerade letzte Woche, oder vor anderthalb Wochen, zurückgekommen. Und ähm, ja, sind beeindruckt von der offenen Tür, die es dort gibt. Und darüber will ich euch kurz hineinnehmen, einfach mit diesem mit dieser Bitte dafür zu beten, ja, dass Gott äh, dort die Christen, die wenigen Christen segnet und dass Gott noch viele Menschen beruft, damit äh, dort das Evangelium bekannt wird. Ja. Matthäus 28, Vers 19 lesen wir so, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also auch in diesem 1040-Fenster, auch in diesem Unerreichten, das Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgegangen. Das ist das, was das Wort Gottes uns sagt. Wir wollen in der arabischen Welt ein Trainingzelt aufbauen. Dieses Gästehaus haben wir schon seit über zehn Jahren dort. Ich versuche immer, genaue Orte und Namen zu vermeiden, weil dort ist es, wie wir wissen, nicht ganz ungefährlich. Aber das ist... Das Gästehaus, was wir jetzt schon haben, und in diesem Gästehaus soll die Arbeit weiter ausgeweitet werden. Menschen, Mitarbeiter aus der Region, aus der arabischen Welt sollen dort hinkommen, um dort geschult zu werden, um dort zugerüstet zu werden, damit sie dort vor Ort noch besser die geistliche Arbeit tun können. Missionare aus der arabischen Welt sollen hier Schulung, Ermutigung, Erholung und Zurüstung finden. In, äh, wir waren Anfang des Jahres, meine Frau und ich, wir waren dort für zwei Monate, um einfach vor Ort nochmal zu sein, bevor wir nächstes Jahr dann komplett gehen. Ähm, und wir waren erstaunt über die vielen offenen Türen, die vielen Menschen, die dort zum Glauben kommen. Wir dürfen oft nicht äh, offen darüber berichten, aber Gott ist am Werk. Man sagt, in den letzten 30 Jahren, also das ist ungefähr die Zeit, wo ich im Dienst bin, seit neun, Anfang der 90er Jahre, ja, äh, sind in der islamischen Welt mehr Menschen zum Glauben gekommen, als in der ganzen Zeit davor, seitdem es den Islam gibt. Ja, seit 600 noch was. Äh, in, diesen, in diesen letzten 30 Jahren sind mehr Menschen aus aus diesen Ländern zum Glauben gekommen, aus davor. Also Gott ist am Werk. Und diese oft sind, äh, äh, beispielsweise Iran, wenn wir nehmen. Ja? Iran hatte 1979 ungefähr 500 Gläubige, so sagt man, 500 Gläubige. Heute, spricht, heute geht man davon aus, dass es über eine Million ist. Ja? Also da sehen wir, was für ein Wachstum da ist. Ja? Oft sind sie gläubig geworden durch äh, besondere... Erfahrungen, die sie hat, Gott hat in einer besonderen Weise, hat sich ihnen offenbart. Aber was fehlt, dass sie unterwiesen werden, dass sie zusammengerufen werden in Gemeinden, ja, das fehlt. Also es fehlt Schulung, Unterweisung, biblische Lehre. Und das ist das, was wir hier machen wollen in diesem Haus. Junge Christen sollen ein Jüngerschaftstraining angeboten bekommen. Ja, das ist das, was wir dort machen wollen. Interessierte aus dem Westen dürfen die Atmosphäre einer islamischen Welt kennenlernen wollen aus dem Westen, aus Deutschland und aus anderen Ländern Menschen einladen, damit man vor Ort sieht, was Gott dort tut. Die Frage ist, möchtest du auch unterstützen? Hier sind wir unterwegs äh, in der Wüste. Äh, auf der arabischen äh, Halbinsel ist Sand, soweit das Auge reicht. Äh, überall Wüste so in der Stadt ist Leben. Es gibt auch Grünes, aber sobald du aus der Stadt raus bist, ist äh, äh, Wüste Sand. Ähm wir suchen dringend Menschen, die für uns beten, ja? die uns im Gebet begleiten. Wir wissen, dass Gebet das A und O ist und dass Gottes Segen davon abhängig ist. Ja? Bitte, so wird euch gegeben. Ja? Ich werde in der Predigt noch mehr darauf eingehen und deshalb werden wir nicht müde, von Gemeinde zu Gemeinde zu gehen und einfach die Christen dazu ermutigen. Gott will dass auch diese Menschen das Evangelium hören. Ja? Was meine Frau und mich besonders berührt hat, als wir dort die Menschen kennengelernt haben, man ist mit ihnen sehr schnell in Kontakt, im Gespräch über Gott und sogar über Jesus kann man mit ihnen reden. Sie kennen Jesus aus dem Koran, ja? aber sie wissen nicht, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Sie wissen auch nicht, dass dieser Jesus uns alle liebt und uns die Sünden vergeben will. Das wissen sie nicht. Und das wollen wir Ihnen sagen. Diese Nachricht muss auch zu Ihnen gelangen. Ja, das ist das, was uns motiviert, was uns antreibt, dorthin zu gehen. Und deshalb diese große Arbeit können wir nur tun, wenn hinter uns ein Heer von Betern und Unterstützern ist. Ja. Und wie wir lesen in der Bibel, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, denn du hast eine kleine Kraft. Das wissen wir, wir haben eine kleine Kraft. Von uns aus können wir nichts ausrichten, aber Gott gibt eine offene Tür und wir gehen als ein Team, die erste Familie geht jetzt schon im Januar dahin und diese Familie, die jetzt im Januar geht, die hat besonders ein Anliegen für Saudi-Arabien. Ja? Gott hat es ihnen aufs Herz gelegt. Wir wollen äh, von einer gewissen Stelle aus äh, in verschiedene Länder der arabischen Welt hineinarbeiten. Wir staunen darüber, dass in Saudi-Arabien die Tür sich weit geöffnet hat. Natürlich ist es nicht ungefährlich. Da brauchen wir viel Gebet und Schutz. Ja? Aber die Türen öffnen sich ganz groß. Äh, und äh, ich glaube, das war auch die letzte Folie. Es ist in Ordnung. Wir können dann auch die, die nächste Folie äh, PowerPoint über Jesaja äh, Kapitel 6 äh, anmachen. Ja, vielen Dank, wenn ich euch das so hier heute weitergeben darf und euch bitten darf, auch uns im Gebet zu unterstützen. Wie ich schon sagte, die erste Familie geht im Januar, wir planen im September zu gehen äh, und es sind zwei weitere Familien, die auch Interesse haben, also dass wir mit insgesamt mit vier Ehepaaren, mit vier Familien dort die Arbeit weiter für unser Team ausbauen wollen. Ich möchte dann aber auch zur Predigt übergehen und die, der Predigttext ist heute aus Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 8. Ja. Ich werde nach und nach diese Verse lesen, die zentrale Aussage, die ist uns bekannt und ich hörte die Stimme, des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Mission ist Gottes Herzensanliegen. Das können wir aus der Schrift sehr deutlich feststellen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist, das, das ist so ein roter Faden, der durch die ganze Bibel geht. Ja? Gott liebt die Menschen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass die Menschen gerettet werden. Gott selbst wird Mensch, um für uns sein Leben zu lassen und damit uns zu retten. Das konnte kein Mensch tun. Allein der Sohn Gottes konnte es tun und er tat es. Gott sei Dank. Aber aus mir unbekannten Gründen äh, hat Gott diese wichtige Aufgabe uns anvertraut, uns Menschen, uns Gläubigen, uns Christen. Ich denke immer, er hätte bessere Möglichkeiten gehabt. Er hätte Engeln schicken können, ja, die viel gehorsamer sind als wir Menschen. Ja. Er hätte digital, heute sind wir in einem digitalen Zeitalter, ja, er hätte das irgendwie digital machen können, ne. Äh, abends, wenn es dunkel ist, mit den Sternen im, am Himmel irgendwie was schreiben können. Ja? Er tut es, ich sage mal so, meistens nicht, ja? sondern er hat dich und mich beauftragt und gesandt, seine Boten zu sein. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und dieser Text in Jesaja 6 sagt uns: Auf die Herzenshaltung kommt es an. Gott hält auch heute Ausschau nach Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen. Und äh, er schaut nach Menschen mit der richtigen Herzenshaltung. Das sagt uns dieser Text. Und wir wollen das gleich mal Schritt für Schritt durchgehen. Da ist niemand zu jung oder zu alt. Wenn du heute hier sitzt, denkst vielleicht, ich, äh, mein Leben, ich bin schon in den Jahren äh, äh, und das ist etwas für junge Leute. Nein, da ist niemand zu jung und auch niemand zu alt. Da ist niemand zu gebildet oder zu ungebildet. Niemand zu stark, aber auch niemand zu schwach. Gott sucht auch nicht nach den perfekten, fehlerfreien Menschen, sondern auf das Herz kommt es an. Mission ist Herzenssache. Niemand zwingt uns. Auch uns hat niemand gezwungen. Wir gehen gerne, wir gehen leidenschaftlich gerne. Wenn ich die Liste unserer Missionare sehe, wir haben zurzeit 140, äh, zwischen 140 und 150 Missionare weltweit. Wenn ich, mich, wenn ich sie anschaue, dann stelle ich fest, dass die wenigsten Prediger, Pastoren, Gemeindeleiter sind. Aber sie sind alle Zeugen Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes. Und darauf kommt es an. Ja. Es kommt nicht darauf an, wie gut ich reden kann, sondern es kommt darauf an, dass der Geist Gottes uns bewegt und dass wir im Auftrag Gottes diesen Dienst tun. Mission ist Teamarbeit. Hinter jedem unserer Missionare stehen Beter und Unterstützer. Und ich möchte damit zeigen, damit diese 140 oder 150 Missionare äh, vollzeitig oder auch einige sind teilzeitig in den Dienst gehen können, braucht es ein Heer von Betern. Ich habe durchgerechnet, hinter diesen 140, grob überschlagen, stehen zwischen 20.000 und 25.000 Beter und Unterstützer. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mal durchgegangen, wie viele Spender haben wir, haben diese Leute? Dann die Gemeinden, die hinter ihnen stehen, ja? das mal so überschlage. Ein Heer von ca. 25.000 Menschen. Ja? Das ist mal grob eine, eine, eine Schätzung oder eine, eine, so ein Überschlag. Wir können diesen Dienst nur machen, weil es ein Heer von Betern und Unterstützern gibt. Die wichtigste Arbeit wird nicht auf der Kanzel und nicht auf der Bühne gemacht, auch nicht auf der Weltbühne der Mission, sondern die wichtigste Art, oder am Dienstag, am Mittwoch, sich jemand einschließt im Kämmerlein und betet. Da werden die geistlichen Siege errungen. Nicht durch diese mutigen Menschen, die gehen, alleine. Alleine auf dem, dem Missionsfeld können wir nichts ausrichten. Das Gleiche gilt natürlich auch für Gemeindearbeit. Das, ist, das ist Reich Gottes ist nicht nur Mission, das Reich Gottes ist Gemeinde und Mission, das ist alles eins. Und deshalb möchte ich heute über die Berufung zum Dienst reden. Berufung zum geistlichen Dienst, das kann genauso Gemeindedienst sein, Mission ohne Gemeinde ist genauso wenig Gottes Vision wie Gemeinde ohne Mission. Ja. Was ich deutlich sagen will, Gott beruft nicht nur für den Dienst am Ende der Welt, sondern auch, um hier in Deutschland einen Dienst zu tun. Vielleicht ist es in deinen Augen ein unscheinbarer Dienst und du würdest gar nicht mal von Berufung reden. Aber das ist wichtig, das ist ein jeder Dienst, egal wie klein und unscheinbar ist, Es ist wichtig. So kann Gemeinde- und Missionsarbeit wachsen. Missionsarbeit, genauso wie Gemeindearbeit, ist Teamarbeit. Gemeinsam sind wir stark und darüber möchte ich heute reden. Wenn ich über Berufung rede, dann kann es sein, dass Gott dich beruft, hier Kinderarbeit zu machen ja? oder deinem Nachbarn zu dienen notleidenden Menschen zu dienen, was auch immer. Darum geht es. Ja. Wir kommen zum ersten Punkt. Gott hält Ausschau nach Menschen mit der entsprechenden, mit der richtigen Herzenshaltung. Und die erste Haltung, über die wir reden wollen und die der Text redet, ist eine anbetende Haltung. Verse 1 bis 4 in Jesaja 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße. Und mit Zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Wie wir hier in Vers 1 lesen, geschah dieses im Jahr, als der König Usia starb. Das muss im Jahr 739 vor Christus gewesen sein. Danach wurde sein Sohn Jotham König in Juda. In dieser Zeit erlebte Juda in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine Blütezeit, so können wir nachlesen. Leider erstreckte sich dieser Aufschwung nicht auf das moralische und geistliche Leben des Volkes. Besonders Jerusalem war bekannt für Prachtliebe, für Genusssucht, für Leichtfertigkeit und für heidnische Weltanschauung. Angesichts dieser Schieflage hatte Jesaja den Auftrag, zu Buße und zur Umkehr aufzurufen. Gott, der Allmächtige, so lesen wir hier oder können wir hier sehen, sitzt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf diesem erhabenen Thron. Das war so, das ist auch heute so und das wird auch immer so bleiben. Auch in Zeiten von Pandemie und Flutkatastrophe, was wir gerade erlebt haben, Gott ist auf dem Thron, Gott sitzt auf dem Thron und Gott regiert. Die große Frage ist, wie du ihn siehst. Wie siehst du ihn? Wenn du über Gott nachdenkst, wenn du äh, auf Gott schaust, mit Gott Gemeinschaft hast, wie siehst du Gott? Sitzt, ist er auf dem Thron, ist er auf diesem erhabenen Thron oder äh, hast du da eine andere Sicht? Wir bemühen uns Gott vorzustellen, aber es fällt uns schwer, er ist so anders, er ist allem unähnlich, was wir in unserer Welt von Materie, Raum und Zeit kennen. Uns fehlt schlicht und ergreifend die Vorstellungskraft. Und unsere menschlichen Worte reichen nicht aus, um seine Erhabenheit, seine Größe zu beschreiben. Beim Versuch, seine Majestät zu beschreiben, verstummt alle Beredsamkeit. Aidan Tosa, ein Mann, den ich sehr schätze, schreibt in seinem Buch Das Wesen Gottes. Gott, den wir schauen müssen, ist nicht der Nützlichkeitsgott, der sich heute so großer Beliebtheit erfreut und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, weil er die Fähigkeit besitzt, ihnen die verschiedenen Unternehmungen Erfolg zu schenken und darum von allen, die etwas von ihm wollen, umschmeichelt wird. Der Gott, mit dem wir uns vertragen sollen, ist die himmlische Majestät, Gott der allmächtige Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, der allein weise Gott und unser Heiland. Er ist der, der über dem Erdkreis thront, der die Eitelkeit der Menschenwerke sieht und weder sein Vertrauen auf Fürsten setzt, noch Könige um Rat fragt. Naturgemäß wird der Mensch nicht mit dieser Erkenntnis geboren und aufgezogen, sondern wir lieben es selbst, auf dem Thron zu sitzen. Wir lieben es, wenn sich alles um uns dreht. Um aber ein brauchbarer Bote Gottes zu sein, muss ich hier umdenken, muss ein Regierungswechsel stattfinden, vom König Ich zum König Gott. Gerade wir, die wir in frommen Kreisen uns bewegen, müssen es immer wieder neu begreifen, und bereit sein, bedingungslos das Sagen über unser Leben Gott zu geben. Bist du bereit, ihm völlig zu vertrauen, dass alles, aber auch wirklich alles in deinem Leben, dir zum Besten, dir zum Guten dient. Dieser Weg Gottes kann manchmal steil, steinig und hart sein. Aber es ist ein herrliches Ziel. Uns wird in der Bibel nirgends ein leichter Weg versprochen. Aber ein sicheres Ankommen und eine Belohnung wird uns versprochen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, haben wir gelesen. Das bedeutet, Gott ist untadelig. Gott ist gut, absolut gut und vollkommen. Das heißt, er ist vertrauenswürdig. Du kannst dich ihm anvertrauen, weil er gut ist und weil er nur gute Absichten hat. Tosa schreibt in seinem Buch weiter, Gottes Heiligkeit ist keine unendliche Verbesserung des Besten, das wir kennen. Uns ist etwas der göttlichen Heiligkeit Ähnliches gar nicht bekannt. Sie ist etwas ganz Besonderes, einzigartig, unnahbar, unbegreiflich und unerreichbar. Der natürliche Mensch ist blind dafür. Er fürchtet vielleicht Gottes Macht, bestaunt seine Weisheit. Doch seine Heiligkeit kann er sich nicht einmal vorstellen. Nur der Geist des Heiligen kann dem menschlichen Geist die Erkenntnis des Heiligen vermitteln. Also wir brauchen immer wieder diese Augenöffnung, dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet für die Heiligkeit Gottes. Bevor wir uns selbst gesehen haben, wie Gott uns sieht, lassen wir uns nicht so leicht durch äußere Umstände aus der Ruhe bringen. Erst wenn unser bequemer Lebensstil bedroht wird, werden wir aktiv. Wir haben gelernt mit der un Heiligkeit zu leben und sind so weit gekommen, dass es als etwas ganz Natürliches und Alltägliches zu betrachten. Aber Gott ist heilig und absolut vertrauenswürdig. Er hasst die Sünde, weil Sünde Leben zerstört und den Tod zufolge hat. Gott aber liebt das Leben. Gott liebt das Leben und er ist absolut gut. Vertraust du ihm, dass er dich immer gut führen wird? Das ist eine Schlüsselfrage. Und die hat mit Anbetung zu tun. Das ist wahre Herzensanbetung. Wenn ich vertraue, wenn ich Gott bedingungslos vertraue, vertraust du ihm, dass er dich immer gut führen wird. Das ist wahre Anbetung. Ich kenne die meisten Berufungsgeschichten von unseren 140 Missionaren. Das ist eine der schönsten Aufgaben, diese Berufungsgeschichten zu hören, und dann zu sehen, über Jahre durfte ich sehen, wie Gott sie befähigt hat, wie Gott sie gebraucht hat, wie Gott sie gesegnet hat und zum Segen gemacht hat. Es ist schön, wenn wir mit Worten und Liedern Gott anbeten, aber es ist noch schöner, wenn wir vom Herzen, wenn wir ihm vertrauen, mit Vertrauen ihn anbeten, dass zwischen Gott und mir klar ist, ich vertraue dir. Ohne viele Worte. Das ist manchmal nur ein Blick zu Gott. Und ich sage ihm, ja, Herr, ich vertraue dir. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Berufung zum Dienst. Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die erste Voraussetzung, eine anbetende Herzenshaltung zu haben. Der heilige Gott sitzt auf dem hohen und erhabenen Thron. Die zweite Voraussetzung lesen wir in den Versen 5 bis 7. Das ist eine demütige Herzenshaltung. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Sebaot gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach siehe hiermit sind deine Sünden deine Lippen berührt dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei hier ist jemand der Gott begegnet Gott auf dem Thron und dann die Folge daraus er ist so ergriffen, so erschüttert, so dass er in Todesangst verfällt. Weh mir, ich vergehe. Wir können hier von Todesangst sprechen. Wir, wenn wir über Anbetung reden, dann haben wir oft so dieses, äh, ein erhabendes Gefühl, ein gutes Gefühl und, und daran denken wir. Aber hier ist jemand, der hat Todesangst ja. Wenn wir Gott begegnen, so wie er ist, wenn er sich uns offenbart, weil wir eben sündige Menschen sind. Selbsterkenntnis kommt aus der Gotteserkenntnis. Wenn wir Gott begegnen, kommen wir zu einer Selbsterkenntnis. Jesaja wird deutlich, wie wahrscheinlich nie zuvor in seinem Leben, Sünde ist Realität in meinem Leben. Wie soll aus diesem Mund eine heilbringende Botschaft kommen? Wie soll aus diesem unreinen Herzen ein, ein heiliges Leben Folgen. Ein geheiligtes Leben, geheiligte Taten. Jesaja leugnet die Realität der Sünde in seinem Leben nicht, sondern er sagt, es tut mir leid. Er tut Buße. Wisst ihr? Und dann, gibt es, und dann kann ich diese gute Nachricht sagen, dann ist Sünde für Gott kein Problem. Wenn wir mit der richtigen Haltung, mit der demütigen Haltung vor Gott kommen, bußfertigen Haltung vor Gott kommen, ist Sünde für Gott kein Problem. Der Engel holt eine heiße Kohle vom Altar. Der Altar ist ein Ort, wo stellvertretendes Opfer gebracht wurde, zur Sühnung und Vergebung der Sünde. Für uns heute ist es das Kreuz, wo Jesus stellvertretend für uns starb und somit das Problem der Sünde geklärt hat. Also Sünde darf uns von der Berufung nicht abhalten. Sünde sollte nicht geleugnet werden, sondern Sünde sollte zum Kreuz gebracht werden. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder dürfen wir zum Kreuz kommen. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, dass Sünde mich immer wieder lahmlegt, Sünde mich entmutigt, mich von meiner Berufung abhalten will. Aber wir dürfen wissen, dass die Sünde geklärt ist. Und zwar dann, wenn wir damit zum Kreuz gehen, dann wird sie immer wieder beseitigt werden. Wenn das bei dir auch so ist, dann eile zum Kreuz und lege alle deine Sünden dort nieder und nimm die Vergebung an. Martin Luther sagte einmal, wenn ich auf mich selbst schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden kann. Wenn ich aber auf Christus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Das ist das Großartige, was Jesus uns gebracht hat, dass er für uns gestorben ist. Dass er uns die Sünden vergibt. Und er, er, er ruft uns, er will uns gebrauchen, er vergibt uns, er reinigt uns und sendet uns und segnet uns. Während wir Gott als die Majestät anbeten und fortwährend mit einer demütigen, bußfertigen Haltung unser Leben führen, ist es wichtig, Gottes Ruf zu folgen, egal was es sein mag, ob es ein Dienst an Kindern im Kindergottesdienst, das Leiten der Anbetungszeit in der Gemeinde oder das Putzen der Gemeinderäume oder der Dienst am notleidenden Nachbar oder Spenden oder Beten oder Gehen ans Ende der Welt, vielleicht nach Afrika, in die arabische Welt oder wo auch sonst immer, um den Ärmsten der Armen zu dienen. Wichtig ist, dass wir gehorsam sind. Es reicht nicht aus, eine anbetende und demütige Haltung zu haben, wenn wir nicht zur Tat schreiten. Es sind oft Eindrücke, Gefühle und Träume, aber es fehlen die Taten. Und das ist die dritte Herzenshaltung, über die wir reden wollen, die der Text hier spricht. Und das ist eine gehorsame Haltung. Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Gott wird niemals dich zu etwas überreden, niemals manipulieren oder gar zwingen. Ein solches Gottesbild ist mit dem Bild eines heiligen Gottes der Bibel nicht zu vereinbaren. Du musst wollen. Unsere Erfahrung mit unseren Missionaren ist die, wenn Gott sie gerufen hat, können wir sie nicht mehr zurückhalten. Beim missionswerk ist es so, wenn dann jemand kommt, jung und dynamisch, will in eine Mission, dann sagen wir, okay, wir müssen sich erstmal vorbereiten, wir müssen mit der Gemeinde, die Gemeinde vorbereiten, mit der Gemeinde reden. Und wir haben immer wieder das gleiche Problem, dass wir sie kaum noch halten können, weil sie wollen, sie sie sind nicht zu halten mehr. Ja? Sie wollen raus dorthin, wo Gott sie berufen hat. Und obwohl sie oft in schwierige Länder gehen, das Prinzip Gottes ist Freiwilligkeit. Ja, noch viel mehr Leidenschaft. Leidenschaft, da ist ein, ein, ein Feuer, da ist, da ist diese Liebe Christi in uns, die uns drängt. Dieser kleine Satz, hier bin ich, sende mich, hat einen großen Inhalt. Um den sagen zu können, ist, ist ganz wichtig, äh, ganz viel Gottvertrauen zu haben. Keine Fragen mehr, keine Bedingungen, kein Zweifel. Jesaja war verheiratet, und hatte zwei Söhne, lesen wir an einer anderen Stelle. Aber er wusste, wenn Gott ruft, hat er an alles und an alle gedacht. Er ruft nicht nur mich. Dieses Thema hat uns auch beschäftigt. Er ruft nicht nur mich als Missionar und meine Frau muss irgendwie jetzt mit und meine Söhne. Übrigens, wir nehmen zwei Söhne mit, die beide das Down-Syndrom haben. Und äh, wir sind, das war unsere Bitte an Gott, äh, dass Gott, äh, wenn Gott etwas macht, dann macht er ganzheitlich, dann denkt er immer an alle. Und wir sind sehr zuversichtlich, äh, dass Gott auch für sie dort eine Aufgabe hat. Und wir sind gerade zurück, wir schon vielfach Bestätigung bekommen haben, aber dieses Mal, ich wusste das gar nicht, hat sie mir jetzt nach, im Nachhinein gesagt. Und jetzt, wo wir da waren, wir waren ungefähr eine Woche da, wir hatten zum ersten Mal unsere Kinder mitgenommen, wir haben noch Zwei, also wir nehmen zwei Jungs mit und zwei weitere Töchter, die zu Hause sind. Denen haben wir es gezeigt, wo wir hingehen wollen, damit sie uns auch unterstützen können und auch loslassen können ein Stück weit. Die sind noch recht jung, werden zu Hause weiter wohnen. Und als wir dort waren, kam eine Frau auf meine Frau zu. Sie auch ein Kind mit Behinderung hat, ja. Und so ist ein Kontakt entstanden und eine Freundschaft entstanden. Ja. Und sie fragt die, ob wir helfen können, weil dort werden Menschen mit Behinderungen lieber versteckt. Man schämt sich für sie. Das passt nicht rein in die Schamkultur, wie es dort ist, passt das nicht. Sie erzählt uns, ihr Mann schämt sich für, für das vierjährige Kind. Ja. Gestern hatten wir noch eine E-Mail von ihr bekommen. Eine sehr rührende E-Mail und wie sehr sie bewegt ist und so fragen wir uns, wie Gott uns da auch mit unseren zwei Kindern mit Behinderung dort gebrauchen wird. Wir sind sehr zuversichtlich. Unser ältester Sohn mit Down-Syndrom, der ist 22 und er freut sich. Er will Missionar sein. Ja? Und äh, Übrigens, er ist gläubig, er ist getauft bei uns in der Gemeinde. Und dann der andere ist ja noch klein, der wird morgen fünf Jahre. Und ähm, so wollen wir, was ich sagen will, Gott denkt an alle und es ist ganz viel Gottvertrauen dran. Eine andere Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen will, was dieser kleine Satz, hier, hier bin ich, sende mich, bedeutet, ist, wenn ich das sage, dann sage ich, mach aus mir etwas, was du gebrauchen kannst. Von Natur aus, von unseren eigenen Fähigkeiten, sind wir nicht geeignet. Wir sind auch nicht fähig, etwas zu zu machen. Gott muss uns formen. Als meine Frau und ich 1985 heirateten, haben wir beide ein Wunschlied gehabt, das auf unserer Hochzeit gesungen werden sollte. Und das Lied wurde auch gesungen. Das Lied heißt Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein. Dass man auch erkenne dich, lass mich immer Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir. Drum vollende dein Werk in mir. So geht das Lied. Unsere gemeinsame Sehnsucht war es, brauchbar für Gott zu sein. Was wir damals nicht ahnten, um ein brauchbares Gefäß zu werden, kann es auch mal bedeuten, Leid zu ertragen, durch schwere Phasen zu gehen. Wenn ich euch sage, dass wir zwei Kinder mit Down-Syndrom hat, das, dann steckt da was dahinter. Ja? Dann, dann haben wir da auch einiges durchgemacht. Wir mussten wirklich von Gott getröstet werden und von Gott aufgefangen werden. Und das haben wir alles erlebt. Und erst dann können wir anderen trösten, anderen ermutigen, anderen weiterhelfen, weil wir diese, diese Hilfe Gottes erlebt haben. Nicht nur vom Hören sagen, sondern im eigenen Leben. In 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 heißt es, Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde, als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Petrus hat hier ein Bild von einem Goldschmied. Dieser Goldschmied hat Gold, er erhitzt dieses Gold und dann, wenn das Gold schmilzt und erhitzt wird, gehen die unreinen Metallen an die Oberfläche, er nimmt eine Kelle und schöpft diese unreinen Metalle ab. Und das, diesen Prozess, er, lässt, er kühlt das wieder ab und erhitzt es wieder und er macht, wie äh, viele Male, macht er diesen Prozess abkühlen, erhitzen, abschöpfen. Und man sagt, so lange, bis er, der Goldschmied an die Oberfläche schaut und sein Spiegelbild erkennen kann, dann ist es ein reines Gold. Und so ähm, geht Gott auch mit uns um. Ja? Er, er reinigt uns. Und zu dieser das geht offensichtlich oft nicht anders, auch als durch Anfechtungen, durch schwere Zeiten, durch Leid. Ja. Und man kann sagen, rein ist das erst dann, wenn der Goldschmied sein Gesicht drinne erkennen kann, wie ich schon sagte. Ja. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, ja, dass Jesus in uns äh, zu erkennen ist. Und ähm, meine Frage an euch ist heute, dieser Ruf Gottes ist auch heute da, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? So wie Jesaja, hier bin ich, sende mich, bedeutet auch, ich bin bereit, in der Schule Gottes zu lernen oder besser gesagt, in der Schmiede Gottes durchs Feuer zu gehen, ja. Das ist in diesem kleinen Satz drin. Ja. Dafür ist Vertrauen notwendig. Ja. Deshalb sprachen wir über das Vertrauen. Ja. Dass ich weiß, Gott ist vollkommen gut. Ja. Und dafür ist Demut notwendig. Ja. Und dafür ist ein gehorsames Herz notwendig. Ich hoffe, ich komme zum Schluss, ich hoffe, dass Gott dir heute in einer besonderen Weise begegnet ist. Und du hast ihn als den heiligen Gott auf dem hohen und erhabenen Thron wahrgenommen. Auch wenn du vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu Gott hast, so möchte ich dich heute im Namen Jesu einladen. Heute darfst du zu ihm kommen, so wie Jesaja, weh mir, ich vergehe. Heute darfst du Buße tun. Vielleicht das erste Mal in dieser Weise äh, darfst du zu ihm kommen und Buße tun. Gott wartet darauf. Er lädt ein. Und er will vergeben. Er will dich segnen. Er will dich senden. Ja, du denkst vielleicht, das ist noch so weit weg, aber Gott hat einen Plan. Gott will dich senden, er will dich zum Segen machen. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann ist heute die Einladung. Du darfst heute zu Jesus kommen, du darfst Vergebung deiner Schuld bekommen, du darfst vertrauensvoll dich an ihn wenden. Wenn du aber ein Kind Gottes bist und äh, vielleicht schon lange ein, äh, ein Kind Gottes bist, so möchte ich dich heute neu ermutigen, darüber nachzudenken. Was deine Berufung ist, wozu Gott dich gebrauchen will oder wo dein Platz ist in seinem Reich. Und ähm, red mit dem Herrn darüber. Red vielleicht mit jemandem, dem du vertraust in der Gemeinde, mit den Ältesten. Gott will dir den nächsten Schritt zeigen. Hörst du heute die Stimme des Herrn, wie er spricht? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Gott hält Ausschau nach Menschen mit einem Anbetenden, mit einem Demütigen und mit einem gehorsamen Herzen. Es ist ein Riesenprivileg, diesem erhabenen, allmächtigen und heiligen Gott zu dienen. Ich möchte dich ermutigen, seinem Ruf zu folgen und rede mit dem Gehirn darüber und geh den nächsten Schritt. Amen.